0: Dobrý den, já jsem Pavel Štrun. S mým dnešním hostem je Urza, programátor a anarchokapitalista. zdravím? Urzo, dobrý den. Dobrý den. Vytvrdíte, že stát je legalizovaná mafie? Víceméně ano. Proč? No, protože
1: se tak chová. Sice, řekněme, ne tak drsně, jako to dělají mafie, ale ten etický princip je stejný. Funguje na, na tom principu, že vybírá od lidí peníze, ať s tím souhlasí nebo ne a ti, kdo zaplatit nechtějí a nesouhlasí, tak jsou k tomu násilím donuceni, což je vlastně princip výpalného. Akorát, když je to nelegální, tak se tomu říká výpalné a když je to legalizované, tak se tomu říká daně, ale ten princip je vlastně stejný z etického hlediska. Byť jsou tam technické rozdíly, například v tom, co se stane, když nezaplatíte, tak mafie s váma zdaleka nemá takovou trpělivost zatímco stát má větší, ale nakonec proti vám bude použito
0: fyzické násilí. Vzpomínám si na takové pořekadlo, že jenom dvě věci na světě jsou jisté a to je smrt a a, a daně, respektive jejich povinnost platit. Tím se dostávám k tomu, že to je jeden z, řekněme, z podstaty fungování nebo, ano, tak, fungování státu, tak, jak ho známe. Co vám stát udělal špatného, že tohle spochybnějete nebo tohle odmítáte?
1: No já neodmítám to, že se to děje. Já samozřejmě vidím, že se to děje a žiju v tom taky. Jenom odmítám, že je to eticky v pořádku. Já to označuju za nemorální a to přesně z toho důvodu, že prostě mm. asi se všichni shodneme na tom, že není v pořádku, když jeden člověk přijde k druhýmu a řekne zaplať mi nebo tě někam zavřu nebo tě zmátím nebo něco takového. A tohle to obecně odmítáme, ale v případě státu tohle to Tolerujeme především z důvodu, že jednak jsme na to zvyklí a lidi si zvyknou na všechno, to vidíme tak. tak nějak z historie, že jakákoliv zvěrstva byla tolerována, protože lidi prostě jim to nevadilo, když tam vyrůstali, tak v tom spotřebovali rozdíl. Ale já prostě, vlastně to není žádná výjimka, to spíš, že já nedělám tu výjimku prostát. Já prostě tvrdím, že není v pořádku, když jeden člověk přijde k
0: druhému a násilím ho nutí, aby mu něco dával nebo aby žil podle něj. Taková ta, řekněme, ta společenská úmluva, tedy možná zvyk pro někoho, že já část prostě to, co vydělám, nebo část toho svého zisku, odevzdám tomu státu a ten se postará o nějaké ty věci, jako je školství, vzdělávání, dopravní infrastruktura třeba. Podle vás tohle ten stát, řekněme ten prostředník mezi občanem a tou silnicí třeba není potřeba? Já nemluvím
1: o tom, že není potřeba prostředník. Prostředník určitě zapotřebí je. A já určitě nejsem zastáncem toho, aby všechny služby, které dělá stát, zanikly. Aby jsme tady neměli ano. žádné školství, žádné zdravotnictví a tak dále. To vůbec netvrdím. Jenom tvrdím, že je rozdíl mezi dobrovolnou transakcí a mezi tím, když někdo někoho k něčemu donutí. Což znamená, že já rozhodně netvrdím, pojďme jako zpátky na stromy, a pojďme žít prostě někde ve středověku nebo prostě... Ne, tak to vůbec myslím. Ale... Spíš mi to jde z pohledu
0: těch daní, které jsou pro řadu z nás, kteří jsme zaměstnanci, jsou prostě nějakým způsobem pevně, pevně dané. Tak jak by to vlastně podle vás, jak by to mělo fungovat? Je to o nějaké, řekněme, dobrovolné domluvě s tím, kterým kolik já část toho svého zisku odevzdám tomu státu? Nebo jaký je ten ideální scénář? Jak by to měl fungovat? No,
1: ten ideální scénář je úplně stejný, jako se můžeme podívat v jakékoliv oblasti volného trhu. Já taky nemám tady žádného garanta, a třeba za minulého režimu jich tady bylo spousta, který hmm. prostě bude řešit to, já nevím, co budu jíst, co budu, já nevím, co si, kde si koupím auto, nebo prostě, kde, kde dostanu byt. Že jo? Hmm. A všechny tyhle ty věci, taky by jsme mohli mít, a dřív jsme taky měli nějakého garanta, který prostě dělal to, že třeba stát rozděloval byty a rozděloval, kdo bude kde bydlet. A dřív bychom taky mohli říct, no jo, ale bez toho by to přece nešlo a lidi by nebydleli. Je to, je to jenom o tom, že prostě třeba dřív za minulého režimu jsme měli strašně moc věcí kontrolované státem a lidi to nemohli dělat po svém, nemohli tomu státu konkurovat. A dneska je těch věcí míň, ale já tvrdím, nechme lidi ať konkurují v jakémkoliv, v jakémkoliv odvětví a nejenom v těch, které jsou povolené. Stát je v podstatě v tomhle smyslu monopol na násilí a uzurpuje si určitá odvětví, že prostě v nich musí podnikat a fungovat on a nepouští tam nikoho jiného. A já vlastně neříkám zničme stát, já říkám jenom vezměme státu jeho monopol a nechme lidi, ať, ať mu můžou konkurovat a ať kdokoliv může z toho státu udělat
0: opt-out a využívat služby někoho jiného. I z hlediska třeba bezpečnostních složek, jako je třeba armáda nebo policie, kde zase to funguje na nějaké, řekněme, celospolečenské smlouvě, která se tady budovala, řekněme, desetiletí, staletí, o tom, že v tom ideálním případě já odložím tu zbraň a tu tu ochranu mé osoby prostě svěřím tomu státu, této složce bezpečnostní. Můžeme se jako bavit i o tom, že to nemusí být ten stát, který bude vykonávat, řekněme, ten monopol na to, asi podle vás třeba násilí, může to být různé bezpečnostní soukromé agentury.
1: Můžou... Takhle se bavíme
0: se jenom, abychom mohili například.
1: Ale obecně nejde hlavně o to, kdo to bude zajišťovat, jestli to bude združeno v nějaké velké agentuře, nebo jestli to bude v menších celcích a tak dále. No, Tím principem je, že klidně, vy když chcete odevzdat tu zbraň prostě státu, abyste ji nemuseli mít dva, aby vás chránil někdo jiný, tak naprosto v pohodě. To, o čem já mluvím, je to, aby k tomu nebyli nuceni ti, kdo to tak nechtějí. Čili vlastně. Já ani nemám nic proti tomu, když někdo deleguje, a já bych určitě hmm. taky delegoval spoustu věcí zcela dobrovolně na někoho jiného, protože si prostě nechci zajišťovat všechny služby, protože Jasne. máme dělbu práce. Takže je určitě naprosto v pořádku, že hodně lidí, a včetně mě, by to tak dělali i dobrovolně, budou delegovat vlastně některé věci, které si sami zajišťují na někoho jiného. To, o čem já mluvím, je dobrovolnost, tohle to neudělat. Což znamená, že pokud to někdo nechce udělat, aby k tomu
0: nebyl nucen. To je celý. Aby prostě mohl říct, nechci platit daně aby měl to právo, když to hodně zjednoduším, aby mohl přijít na finanční úřad a nebudu platit daně, protože já od toho státu nepotřebuji to a to a to. Nebo no. mě, mě, mě jenom čistě v reálu, jak by tohle člověk, který třeba sympatizuje s vašimi myšlenkami, jakým způsobem by tohle měl na Naplňovat. Já si myslím,
1: že no, v v momentální legislativa nás nutí ty daně prostě platit. Ale rozhodně si myslím, že by bylo, by bylo dobré, kdyby jsme se mohli z těch jednotlivých služeb vyvazovat. Což znamená například, aby zdravotní pojištění nebylo povinné, nebo abych nemusel nutně platit na školství a když bych třeba hmm. já chtěl pro své děti, školy, kterými neposkytuje stát, ale nějaký jiný, abych tomu nebyl nucen a abych mohl svým dětem zajistit prostě vzdělání tak, jak já uznám zavodný, ne, tak jak uznám zavodné stát. A samozřejmě bych potom platil o to nižší daně poměrově o to, o, hmm. o to školství, třeba. To byly tyhle dva příklady, ale samozřejmě bych si představoval, že by tenhle ten opt-out mohl být vlastně z čehokoliv a víceméně by to fungovalo tak, že když někdo nechce využívat nějakou službu, tak se s ní prostě vyváže a řekne: Tuhle tu službu já od státu
0: využívat nebudu a potom za ní nebude muset platit. Tohle to je Rozumím, je to... ale nebo ne, tam není žádné, ale cítím trochu, řekněme, nedůvěru vaši nedůvěru ve stát, ve smyslu školství, když to posunu dál, nějaké osnovy. Je to prostě čistě nedůvěra, nebo odkud pramení to vaše myšlenka? Je to, je to nedůvěra vůči státu, že určitý segment prostě nevykonává dobře? A nebo vás prostě žere, když to řeknu lidově, to, co jako nás všechny, že mnohdy ten stát prostě nevykonává s těmi našimi, to, co odevzdáme na daních, to, co by měl. Prostě, když se podíváme na d jedničku, která se bude rekonstruovat 20 let, možná to jako nikdy neskončí, tak z, če- z čeho to plyne.
1: Primárně mě k tomu samozřejmě dovedlo to, že jsem přemýšlel o tom, v čem je stát na efektivní a v čem by ty věci šly dělat efektivně. Tím, jak jsem o tom přemýšlel, tak jsem se neustále dostával jako k dalším a dalším věcem. A zjišťoval hmm. jsem, když jsem se třeba díval jak do historie, tak do současnosti, kde prostě fungují různé modely na různých místech světa, že, že prostě hodně věcí, o kterých si myslíme, že stát prostě zajišťovat musí, takže to tak nezbytně nutně není. Ale časem, takže můj primární účel, proč jsem se o to vůbec začal zabývat, můj jako důvod, proč jsem jako vlastně se k tomu nějak dostal, byl přesně ten, že mi vadilo, že stát dělá ty věci neefektivně. Na druhou stranu teď už je tohle pro mě víceméně podružné a jde mi o jinou věc, kterou jste vlastně teďko ani nezmínil a jde mi o tu etickou stránku věci a o, to, o tu dobrovolnost. Vlastně to, co mi, i kdyby ten stát dělal služby efektivněji, než by je dokázal dělat trh. A i kdybych si myslel, že stát dokáže dělat služby lépe než trh, což si nemyslím, ale i kdyby. Tak v takovém případě si stejně myslím, že by člověk měl mít na výběr, jestli dobrovolně bude využívat tu službu od státu, anebo ne. A pokud Pokud by to skutečně bylo tak efektivní a dobrý, tak ty lidi by samozřejmě za to zaplatili i i na bázi dobrovolnosti. Ale vlastně to hlavní, co mi na tom státu vadí, není to, jakým způsobem nakládá s těmi penězi a že je neefektivní a tak dále. To, co mi na státu vadí, je to, že nutí lidi pod hrozbou násilím dělat to, co jim říká a znemožňuje jim dělat mu konkurenci. Je to úplně stejné jako prostě v nějakém odvětví monopol tak mi prostě vadí, když ostatní lidi mají zakázáno v tomhle odvětví podnikat. A já chci, aby Rozumím. tohle bylo jim umožněno.
0: Pro fungování toho státu, ale asi, protože stát má, řekněme, 10 milionů jedinců, z nich každý asi může hmm. mít nějakou svoji osobní jakoby, preferenci. Nebo ta preference se asi mění, řekněme, když přijde třeba rodina, nebo v zásadě jako v jiné životní situaci. Um, to se může změnit, řekněme, a ono je to v tom názvu, anarchokapitalismus. Prostě může to být anarchie. Ve smyslu toho, že uh, asi to nemusí úplně každému, řekněme, připadat přitažlivé, když to tak řeknu. Prostě 10 milionů, řekněme, preferencí uh, pro někoho může být ten dojem, že ten stát prostě aspoň nějakým způsobem funguje. Byť můžeme se bavit, jestli ten stát má být minimální nebo má hodně zasahovat.
1: Já si se obávám úplně rozumím, ty otázce.
0: Jenom obava o to o anarchii. Jestli, jde mi prostě o to, jestli s tou vaší myšlenkou můžete uspět v okamžiku, kdy to, co říkáte, je prostě ten nějakých 10 milionů preferencí. Mm-hmm. Uh, jestli to prostě lidi nemůže strašit.
1: Lidi to samozřejmě straší. A upřímně řečeno, je, je to, bylo spoustu případů v historii, kdy prostě něco bylo zavedeno, všichni věděli, že to tak má být, jenom mm-hmm. to bylo nějaké zvěrstvo a lidi to prostě odmítali vidět. Uh, můj oblíbený příklad na tohle je otrokářství. Když tady bylo otrokářství, lidi doopravdy strašilo to, že by otroci mohli mít svobodu. Protože říkali, otrok, ten se o sebe nepostará a otroci by jsme propěšili. Ale byla jiná skupina lidí, která
0: usilovala o to, aby otroci měli normální práva. jako No právě, potom, jako ostatní no, právě
1: a o to, o to se jedná. Oni zpočátku takováhle skupina nebylo. Tady byly tisíce let otrokářství a všichni to brali jako normální stav světa hmm. a argumentovali proto mimo jiné, velice podobně jako pro ten stát. Prostě pořád to tady je, je to nějaká jistota a přece lidi děsí. A ano, potom přišla skupina lidí. Která mimochodem zpočátku byla úplně směšná a byla všemi zesměšnována podobně, jako třeba teď anarchokapitalisti. A oni lidi tím,
0: že říkali, že otroci mají mít stejná práva. To pro všechny bylo absurdní a děsivý. V té vaší teorii, promiňte, jakou roli hraje člověk, respektive to jeho chování nebo přirozenost člověka? Možná nerozumím otázce. Okrát. No jako, protože, jestli jsem se to načítl správně, vycházíte nebo blížíte se k rakouské ekonomické škole, která zdůrazňuje, řekněme nějakou, to, jak se člověk chová v nějakém prostoru. Ano. Jak je to důležité tohle? Ve uh, smyslu, jestli, jestli lidé no. skutečně by byli třeba, když to na dnešní dobu, schopni uspět, tak jak je ten systém nastavený po několik stovek let, jestli by byli schopni uspět v tom, když uh, to řeknu na dnes, plánujete vy, tak. No.
1: Anarchokapitalismus je vlastně sjednocením anarchoindividualismu a rakouské ekonomické školy, ano. což znamená, že počítá s tím, že lidi jsou takový, jakí jsou a že se chovají tak, jak se chovají. A rakouská ekonomická škola, na rozdíl od mnoha jiných ekonomických škol, nepočítá s nějakými modely ideálního člověka. Už třeba Ludwig von Míze kritizoval i ten model Homo Economicus a následně samozřejmě jako velká kritika na různého hmm. lepšího socialistického člověka a tak podobně, což znamená, že rakouská ekonomická škola má oproti většině jiných ekonomických škol tu výhodu, že počítá s člověkem takovým, jaký skutečně a že jedná tak, jak jedná.
0: Dobře, jak tedy, můžete zase říct lidově, jak přemluvit lidi, nebo jak se snažíte vést, řekněme, o světu, tak, aby ti lidé přistoupili na anarchokapitalismus?
1: Obecně vždycky změna společenského paradigmatu je něco strašně těžkého, co může trvat desítky let, může to zabrat dlouhé generace a každá změna společenského hmm. paradigmatu byla něco takového postupného. A já se snažím lidem ukazovat, že pro ně výhodnější svoboda, než to, aby vlastně všechny svoje pravomoci, zodpovědnost odevzdávaly státu. A snažím se jim vysvětlovat, že když dostanou tu volbu si udělat věci po svém, že je to lepší, byť by ta volba nakonec byla, ať to za mě teda udělá stát. Je tam důležité mít tu volbu. A myslím si, že je, že je to něco, co nemusíme vnímat jako celek. Jako hodně lidí, když se řekne anarchokapitalismus, tak si představí všechno nebo nic. Představí si buď tady ten stát hmm. prostě nebude vůbec, anebo tady bude takový, jaký je teď. Ale já považuji za obrovský úspěch, pokud třeba po přečtení mé knihy nebo sklidnutí mých přednášek uh, si někdo řekne... OK, anarchokapitalismus nechci, ale přece jenom si myslím, že aspoň v těchto těch dvou, třech odvětvích by stát nemusel být a mohl by. dojít sobě k nějakému bojit. kompromisu,
0: řekněme, nějaké no. míru, míře státu, aby zasahoval do našeho života.
1: Já si myslím, že tak. to cesta. Což znamená, že já se vždycky budu snažit, aby ta míra byla co nejmenší, ale rozhodně netvrdím, že kdo se se mnou neschodne na tom, že stát vůbec, tak toho zavrhuju. Já vlastně jsem rád za každého člověka, který si mm. myslí, že stát by mohl být alespoň trochu menší než je teď a že by mohl alespoň v nějakém oboru svoji činnosti umožnit konkurenci.
0: Ekonom Vladimír Pikora komentoval vaši knihu takto. Tyto názory se nikdy většinově neprosadí, protože pomocná ruka státu je pro většinu lidí návyková. Vize života za cizí peníze, bez rizik a píle je pro voliče lákavá. Teď evidentně mluví o sobě. Abych přežil, musel jsem své veřejně deklarované názory změkčit. Znovu se vracím k tomu, aby se to částečně zmínil. Ta, Ta chuť lidí, řekněme, nebo voličů, jak říká pan Pikora, um, odhodit, řekněme, tu pomocnou ruku státu. Um, jak v tohle věříte?
1: Uh, já si nemyslím, nebo co by se
0: muselo stát, aby se to změnilo?
1: Já si myslím, že jediný způsob, jak měnit společnost, je postupná osvěta. Prostě nejde lidi nějak přijít a k něčemu lidi najednou hmm. donutit. Nemyslím si, že teď můžu přijít a najednou to změnit. Ale myslím si, že je důležitý, aby na tom... Někdo pracoval a aby to někdo dělal. Je to podobné, jak jste říkal, s, těma otroka, s, těma, s tím otrokářstvím. Byla skupina lidí, která se snažila o svobodu těch otroků, ale oni tam od začátku nebyli. Oni se postupně nějakým způsobem je někdo přesvědčil, ano. někdo přišel s tou myšlenkou. A tohle je stejný. Já osobně si nemyslím, že se dožiju toho, že by tady najednou přestal být stát. Ale věřím tomu, že já a další lidi, kteří dělají to, hmm. co já, například přesvědčím nějakou hrstku nebo víc lidí o tom, že to dává nějaký smysl a dostane se to do povědomí společnosti. A časem těchto lidi, řekněme to hnutí, bude nějakým způsobem sílit a přesvědčovat další o tom, že tohle to dává smysl. Takže ne revoluce, že určitě nějakého bodu nula. Ne, revoluce je navíc úplně špatná cesta i z toho důvodu, že uh, vy můžete revolucí vnutit lidem skoro cokoliv, ale nemůžete jim revolucí násilím vnutit svobodu. Prostě já, když bych teď, i kdybych uchopil teď moc a řekl bych, tady bude anarchokapitalismus, tak co můžu udělat? Donutit lidi, aby zrušili stát, ale potom já budu ten stát, protože jim budu nutit, co mají dělat. Prostě nedává vůbec smysl nějakým způsobem revolučně se snažit dosáhnout toho, aby lidi měli svobodu. Ke svobodě si musí dojít a je potřeba změnit to paradigma a ty lidi postupně přesvědčovat, což je pravděpodobně
0: proces na generace. To postupné přesvědčování. Zkuste mi načetnout, jak by to mohlo vypadat, když dám teď dva příklady, kdy myslím, že to je ve Skandinávii, ve Švédsku, kdy část svých daní můžete delegovat na řekněme sektor, který vám je nejsympatičtější. Na druhou stranu úplně přes oceán, třeba v Texasu není, řekněme, daň z příjmu, protože vy prostě evidentně potom utrácíte víc a tomu státu se to možná by vyplatí. Je, je nějaký systém, je nějaký krok, který by řekněme nalákal právě řekněme voliče k tomu, k tomu malému krůčku? Já rozhodně nejsem politik a nemám zájem lákat voliče.
1: Což znamená. Ne, ne, že... ne,
0: jenom no, dobře. Tak teď jsem přistoupil na takovou, řekněme, tu populistickou, co slibovat voličům. Ale jestli třeba by to uh, zrušení části ministerstv, mimochodem o tom mluví třeba Vladimír Pikora, prostě o tom, že polovina ministerstv by nemusela díky tomu fungovat. Tak jenom uh, chápu, že nechcete, pochopil jsem, do politik, ale kdybyste měl dát, řekněme, nějaký takový ten, uh, ten slogan, ten headline, čeho by se lidé mohli chytnout? Co by to bylo? já nejsem moc
1: dobrý marketér na to, bych vymýšlel slogany a headliny, ale pokud si bavíme o tom prvním kroku, tak to, co třeba, mě, považuje, co, co třeba mě připadá nejzásadnější, i proto jsem třeba členem uh, iniciativy Svoboda učení, která se zabývá svobodou ve vzdělávání, a mně přijde strašně zásadní, aby stát neměl monopol na vzdělávání. Na a osnovy, aby,
0: tak jak je známé.
1: No, prosím. on, takhle, já nemám nic proti tomu, aby ve státních školách byly státní osnovy. Klidně, ať tam jsou. To, proti čemu mám je, že každý, ať chce nebo nechce a ať svoje dítě chce vzdělávat a ať ať je toho schopen nebo není, tak prostě musí nějakým způsobem to dítě přilásit do toho státního systému, kde s ním musí být pracováno podle vůle státu a úředníků. To, co já si myslím, je, že první dobrý krok by byl, aby aby byla možnost vzdělávání dětí, vzít svoje děti ven z toho státního systému a vzdělávat je tak, jak člověk uzná za vhodné, a aby těm, kdo chtějí pro tohle to třeba zakládat svoje školy, to bylo umožněno. Dnes Letos tuším, ministerstvo školství za, zamítlo zalo, jako dát licenci 21 soukromým školám, což mi přijde hrozný. Navíc i ty soukromé školy musí všechny, když jí chce člověk založit, splňovat celou spoustu regulací, který, které ten stát jako lineuje. A když někdo chce... Mít školu, která je trošku jiná, byť jen trošku, třeba nějaký lesní školky a podobně. Tak kolem toho dlouholetá prostě tahanice s ministerstvem. To, co já říkám, je, nechme lidi, ať si zakládají školy, ať vzdělávají svoje děti tak, jak chtějí. Ať není ta povinnost uh, svoje dítě vzdělávat dle přání úředníka a protahovat ho tímhletím uh, státním systémem.
0: Možná, kdybych namítl, že asi to není vždy, řekněme, přání toho jednoho úředníka, že on, on prostě aplikuje to, co se třeba domluví na politické sféře. Kde to někde vzniká třeba ve školském výboru a pak to projde celým tím. I i to je špatně, protože tam to nejde o jednoho úředníka, jde o víc delegovaných zástupců, kteří se prostě nějaké ano, v menší skupině. A takové prostě domluví na nějakých pravidlech. Já vůbec neodsuzuju
1: chování nějakého jednoho úředníka. To, o čem mluvím, je, aby ti lidi, jako jsem třeba já, měli možnost svoje dítě vzdělávat tak, jak oni uznají zahodný a ne tak, jak jim předepisuje stát.
0: A když to řeknu obecně, prostě konkurovat státu v oblastech, ano. které on výlučně považuje no, za tak. své.
1: Ano, přesně tak. A tohle to, třeba pro mě je podstatné to školství, a vy jste se ptala, co je pro mě ten první mm. krok, tak já pro mě třeba to vzdělávání. Ale znám spoustu lidí, kteří mají zase ty preference nastavené jinak a kteří si třeba za první krok představují něco jiného. Ale přesně tohle, co jste řekl, tou pointou je umožnit lidem, aby konkurovali státu v těch odvětvích, které si, kde si prostě uzurpuje monopol. Aby ten monopol byl zrušen a lidi mu mohli normálně konkurovat. Pokud ta kon- Konkurence bude špatná a pokud se ukáže, že stát doopravdy potřebujeme, no tak nemá nikdo důvod k té konkurenci chodit. Ale i kdyby to nakonec dopadlo tak, že prostě stejně 90 nebo 70 nebo prostě většina lidí bude nadále využívat služby toho státu v daném odvětví a nějaká menšina se bude... jako využívat služby nějaký svoje nebo jiný, nestátní, paralelní konkurenční. No tak dobrý, tak aspoň máme nějakou část lidí, kteří usoudili, že je pro ně lepší využívat ty služby jinde a ne ve státu, no tak využívají služby tam, kde oni si to přejí. To přece není nic proti ničemu. Oni si za ně budou platit, oni je budou využívat a nikdo je nebude nutit k tomu, aby vzdělávali třeba své děti také, anebo aby se nechávali ošetřovat tak, jak jim říká stát a tak dále. Těch odvětví je
0: samozřejmě spousta. Dobře, poslední věc, a už jsme se toho dotkli, politická, politické hnutí, politická strana, která by tohle združovala, do toho se vám nechce? Nebo je vám teď na politické scéně někdo, kdo je vám sympatický? Uh,
1: takhle. Mně se do toho ne, že by nechce, ale... Nebo takhle. Já osobně mám problém s tím, že bych měl být politikem, který žije z peněz, který někdo uloupil lidem. Dobře. Protože já osobně do politiky nechci, protože je politika pro mě prostě špinavá práce. A ze stejného důvodu, proč nechci být mafiánem, tak nechci být politikem. A co se týče nějakých, jako řekněme, politických subjektů současných, tak si myslím, že není žádný, který by přímo nějakým způsobem propagoval myšlenky anarchokapitalismu, i když jsou nějaké strany, které třeba v jednotlivých... V jednotlivých když se třeba podívat na pravicové
0: strany, ODS, no,
1: tři, jako,
0: ve smyslu ekonomickém, třeba. Třeba ve
1: smyslu ekonomickém to může být ODS nebo strana svobodných hmm. občanů a tak dále, ale rozhodně tady nechci dělat nějakou jako politickou... Ne, agitku to nebudem dělat, je, je někomu, spíš o tu blízko. Ale, ale zase, ono to, ono, to být, ono to nemusí být jen takhle, ono prostě každá strana může přijít s něčím, co, řekněme oslabuje vliv toho státu a v takovém případě pro mě je tohleto dobrý, hlas. když tím přijde. Prosím? Má váš hlas. Ne, mo, můj hlas asi takhle jenom za jednu věc mít nebude, protože Jasne. bohužel se obávám, že většina stran moc toho státu zvětšuje, než že by zmenšovala. Ale já rozhodně ani se nechci sterilizovat do toho, že bych. Já se ani nepovažuji jako za pravičáka nebo tak, nenazývám se tak. Protože Prosím. si myslím, že jako cílem je zmenšit ten stát ve všech oblastech a nejenom v některých.
0: Urso, děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání.